0: Este capítulo va a ser algo diferente, ya que no es un relato sino que es un capítulo editorial en el cual vamos a hablar de la situación que vive Buenaventura. Creo que ya todos saben de esto, Buenaventura está pasando por una difícil situación de inversión social, de desempleo y de violencia, y en esta primera parte de este capítulo editorial vamos a hacer una contextualización de la situación que vive Buenaventura. Lo primero que vamos a hacer es hallar un factor en común que tienen los municipios que sufren el conflicto armado. Empezaremos a partir de un informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que se creó en el marco de la Ley 975-2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz, que tenía como funciones garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos. Este informe hace un balance de municipios afectados por la violencia entre 1998 y 2009 y lo presentaron poco antes de pasar sus funciones a una nueva ley, la Ley 1448-2011, más conocida como la Ley de Víctimas. El informe divide al país en cinco sectores, el Caribe, el Noroccidente, el Nororiente, el Pacífico y el Sur, donde resalta los municipios más afectados por la violencia. Y antes de pasar a buscar ese factor en común, les voy a tirar un dato. Buenaventura apunté a la dolorosa sección de desplazamientos de este informe, con un total de 76.557 desplazados. Les mencionaré algunos de los municipios que se encuentran en este informe. Maicao, San Juan de Cesar, Fundación, Sitio Nuevo, San Onofre, Tierra Alta, Tarazá, Dabeiba, Segovia, Sucio. Barbacoas, Tame, El Tarra, Cartagena de Chairá, La Montañita y, obviamente, Buenaventura. Después de mencionarles estos municipios afectados por la violencia, puedo asegurar algo. La mayoría de colombianos y colombianas no tienen ni idea de la existencia de estos municipios. Y si saben de la existencia de uno de estos municipios seguramente es porque los escucharon en una noticia sobre el asesinato de un líder o lideresa social, de una masacre o del hallazgo de una fosa común con víctimas de muertes ilegalmente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado o como burdamente se conocen, los falsos positivos. Es una vergüenza total que en Colombia nos enteremos de los municipios de nuestro país únicamente cuando los mancha la sangre de la violencia. Además de esto, otra característica de los municipios es que están abandonados por el Estado. El factor en común es que el Estado brilla por su ausencia en estos lugares. Lugares que discriminatoriamente han sido apodados como la Colombia Profunda. Allí solamente van los políticos y las cámaras de los grandes medios cuando hay campañas. Después de eso los ven como una carga. Así de simple. Una carga. Ahora pasemos a profundizar en el caso de Buenaventura. En el 2017, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más conocido como DANI, presentó un boletín técnico sobre el mercado laboral en Buenaventura. No vamos a introducirnos en todas las cifras, pero hay que resaltar una de ellas, que es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se define como la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo, más conocida como la población desocupada, y el número de personas que hacen parte de la población económicamente activa o fuerza laboral, conocida como PEA. Vamos a explicarlo de una forma sencilla para no estadísticos. Dentro del mercado laboral podemos encontrar dos términos. La población en edad de trabajar, más conocida como PET, que son las personas de 12 años en adelante en las zonas urbanas y las de 10 años en adelante en las zonas rurales. Y también nos encontramos a la población económicamente activa, o que se divide en dos grupos, población desocupada, que son quienes están buscando empleo, y población ocupada, que son quienes se encuentran laborando. La tasa de desempleo toma la cifra de la población desocupada y la divide entre la cifra de la población económicamente activa, para después multiplicar ese resultado por 100. Si la población desocupada es de 2,52 millones y se divide en una población económicamente activa de 24,42 millones, el resultado es 0,103, que al multiplicarse por 100 da un total de 10,3%. Ese porcentaje viene siendo la tasa de desempleo. En el boletín técnico del DANE, Buenaventura tiene un 18% de tasa de desempleo en el 2016 y un 20,5% de tasa de desempleo en el 2017. En julio 2020, el DANE reportó una tasa de desempleo a nivel nacional de 20,2%, y el 24,7% en áreas metropolitanas. Esto por la afectación de la pandemia. Cuando el DANE reveló estas cifras el año pasado, todo el país se puso de cabeza. Los políticos estaban preocupados, los economistas, los empresarios, etcétera. Pero Buenaventura lleva más de tres años con cifras de desempleo como las que nos espantaron en la pandemia. Y en todo ese tiempo, no he visto a la sociedad alarmada. ¿Queda alguna duda de que Buenaventura está abandonada por el Estado? Por cierto, en el informe del año pasado, el de julio de 2020, Buenaventura se encontraba con una tasa de desempleo del 30,4%. A razón de esa tasa de desempleo en el 2017, entre otras exigencias de inversión social, Buenaventura hizo una manifestación muy famosa que se conoce como el paro cívico de Buenaventura. En ese paro, finalmente el gobierno nacional aceptó escuchar a la población y se formó la mesa de diálogos del Comité del Paro Cívico, donde uno de los líderes del paro dijo lo siguiente.
1: Necesitamos declarar emergencia para poder atender los siguientes temas. Lo digo para que los televidentes, porque ustedes ya lo saben. Cobertura, cobertura prevención y atención en salud de baja, mediana y alta complejidad, y medicina tradicional. Recuperación y conservación de cuenca y otros ecosistemas estratégicos degradados. Cobertura, calidad, pertinencia de la educación básica, media, técnica y universitaria. Fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas que alguien reclamaba temprano. Saneamiento básico, infraestructura y operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios. Acceso a la justicia, reparación a las víctimas individuales y colectivas. Ordenamiento del territorio como hábitat para la vida y el bienestar colectivo con reparación y nueva vivienda para las familias de Buenaventura. Fortalecimiento de la producción local y regional, y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por la familia.
0: Que una población tenga que exigirle este tipo de cosas a su gobierno es la mayor vergüenza del mundo. Básicamente les faltaba inversión en todos los aspectos de inversión social habidos y por haber. Ya vamos viendo cómo la grave situación de Buenaventura no es algo nuevo y cómo eso puede desembocar en hechos de violencia. Pero precisamente ese resultado de violencia tras una vaga inversión social es lo que hablaremos en la siguiente parte de este capítulo. Ya que una vez hemos contextualizado la situación, en el siguiente capítulo pasaremos a hablar de lo que pasa actualmente en Buenaventura. Muchas gracias por escuchar esta primera parte.
1: Thank